0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 16 января 2023 года. События дня прокомментирует финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня вице-премьер Новак заявил, что рост нефтегазовых доходов бюджета в 2022 году составил 28%. При этом мы помним, что бюджет по итогам минувшего года оказался дефицитным. И декабрьские санкции в отношении российской нефти могут картину испортить еще сильнее. Минфин оценивает потери нефтегазовых доходов на январь в 54,5 миллиарда рублей, однако сегодня же сообщалось, что китайские супертанкеры начали поставлять российскую нефть марки Юрлс в Азию. При этом КНР продолжает закупать нашу нефть, потому что ее цена ниже введенного потолка, и таким образом китайцы не боятся нарушить законы, которые там пишутся в остальном мире. Выглядит так, будто прошли по краешку, но ущерб от санкций все равно будет. Мы не сможем его максимально точно посчитать, нас больше волнует состояние экспортеров нефти в нашей стране. Правильно ли сказать, Паш, что ситуация по большому счету не в их пользу и что, может быть, акции нефтяных компаний российских сейчас не лучшая идея для инвестиций? Все сказанное далее не будет индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1: Uh, Но ну, uh, прошли по краю, это, это, конечно, это идеальное описание всего прошлого года. Мы действительно, uh, как страна, наверное, uh, прошли... По краю, потому что была достаточно тяжелая ситуация. Тут, конечно, для меня большим откровением стало интервью Белоусова, который заявил, что в марте прошлого года, в марте-апреле, казалось, что все, уже система настолько сильно напряжена и уже разваливается, что хотелось, что не было даже позитива какого-то, не было шансов. Но оказалось, что шансы все-таки есть, и мы российская система устоялась, ус- устояла, и мы все-таки смогли преодолеть те вызовы, которые были... Перед нами в прошлом году не все, конечно, но что-то у нас получилось сделать. Мы живем, жизнь продолжается, и Россия пока стоит. И я уверен, что будет стоять дальше. Что касается вообще российских экспортеров, ну, сейчас ситуация, конечно, на рынке нефти очень напряженная, особенно для российских, российских компаний. Я не уверен в том, что все вот эти вот цифры относительно того, Сколько, за сколько мы продаем EURALS, они имеют какие-то, они являются репрезентативными. Почему? Потому что все-таки это не вся нефть, которую продает Россия. Мы продаем там другие сорта нефти, которые экспортируются из восточных портов по, по ценам выше, чем потолок. И как мы понимаем, именно ту нефть мы сейчас, по идее, импортируем больше, чем нефть марки «Юрлос», которая раньше вошла на европейский рынок. Поэтому я не думаю, что ситуация настолько плохая, как сейчас ее рисует тот же «Блумберг», что Россия теряет ну, 175 миллионов долларов. Да, это, конечно, по очень грубому подсчету мы столько теряем. Но мы не можем сейчас посчитать полностью, сколько там перевозит российский э, теневой флот. Сколько вообще перевозит э, э, там, по смесям тем же, да? не забываем там латвийскую смесь, которая еще в прошлом году появилась, да? где нефть, которая переливается с танкера на танкер, э, была по идее российской, на которой была эмбарго, но э, стала вдруг латвийской. И уже все, на эмбарго на нее э, не существует. Все-таки, конечно, российские нефтяные экспортеры получают э, прибыль и получают выручку. Для бюджета это хорошо. А что для инвесторов? Инвесторам, конечно, сейчас э, нефтяные компании стоит так немножко поднапрячься и двигаться э, в сторону покупок этих акций, конечно, сейчас э, опасно. В первую очередь, это, конечно, Газпром. За за Газпром я больше всех переживаю, э, из всех российских компаний, потому что для компании э, очень тяжело перенаправить поставки, те, которые выпали из европейского рынка. А что касается Роснефти, Лукойла, э, Сургутнефтигаза, Татнефти и других российских нефтяных компаний, я думаю, что все-таки они справятся и устоят в этом году, но вырастут ли их акции? Но здесь как бы тоже делать прогноз какой-то сегодня, сегодня очень тяжело и сложно, потому что как бы э, немножко э, не все компании справляются с тем, чтобы пере, 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 перестроить свои цепочки поставок на Восток да, или в страны Индии, Но э, все-таки это получается сделать, э, но э, все будет зависеть от того, э, какой будет спрос в экономике тех стран, которые сейчас э, э, покупают российскую нефть, это Индия и Китай. Мы видим, что есть признаки рецессии, есть признаки замедления роста, а значит и спрос на э, российскую нефть в том числе будет тоже Падали, как и не нефть в целом по всему миру, как и на энергоресурсы вследствие там, замедления экономической активности. Из-за этого, конечно, высоких темпов роста выручки мы не увидим в 2023 году у российских нефтяных компаний уж точно. Не увидите бы хотя бы сильного падения. Но прибыль останется, а если прибыль останется, то значит останутся и дивиденды, поэтому дивидендную доходность в районе 7-8% мы можем получить по итогам 2023 года. Таким образом, это в целом будет доходность выше, чем инфляция, по идее, прогнозируемая в 2023 году, потому что у нас тут Центральный банк Российской Федерации прогнозирует инфляцию 5-6% в базовом прогнозе, а это значит, что мы сможем на это неплохо заработать. Поэтому покупка акций российских нефтяных компаний ⁇ это, конечно, такой момент спорный. Сейчас лучше, конечно, не дергаться и вот эти акции не покупать. Нужно подождать квартал, посмотреть, как мы справимся э, с новым э, потолком уже на российские нефтепродукты. Когда будут первые цифры, тогда можно будет делать какие-то выводы и принимать решения о, о долгосрочной покупке. Поспекулировать, конечно, всегда можно, но вот если вы покупаете средние сроки или долгосроки, конечно, сейчас эти акции лучше не рассматривать. Посмотрите лучше в сторону там, финансового сектора, например, или в сторону там, технологического сектора. Нефтегаз лучше все-таки отодвинуть на второй план и немножко подождать первых цифр. Если вы хотите эти цифры получить максимально оперативно, то подписывайтесь на наш телеграм-канал IF News, там мы все будем все эти цифры будем показывать, объяснять и рассказывать, какое решение, возможно, нужно
0: принять. Отлично, спасибо тебе. То есть мы можем говорить о том, что прогнозируются хоть какие-то драйверы роста, и они помогут экспортерам пережить сложные времена, возможно, даже возвращение к выплате дивидендов. А кто в таком случае, если можно сказать, в желтой майке лидера? Какие эмитенты могут оказаться наиболее проворными во всей этой истории? Ответ на вопрос услышат только подписчики бриф на стриминговых сервисах.
1: Мой, в целом, фаворит среди всех нефтяных российских компаний – это «Роснефть». Мне нравится эта компания. Во-первых, у нее очень широкий спектр э, им, то есть направлений, цеп... широкая цепочка поставок, то есть э, они смогут пережить какую-то потерю э, европейского нефтяного рынка. Э, и плюс как бы хороший капекс, хорошие месторождения сейчас открываются. И в целом компания финансово чувствует себя неплохо. Ну и нужно понимать, что государство, скорее всего, будет... Э, ну, наверное, даже требовать от Роснефти высоких дивидендов по итогам 2023 года. Поэтому тут где-то можем э, зачесаться и мы. Э, поэтому мне кажется, что Роснефть для меня лично это лучший пик среди, среди всех нефтегазовых компаний. Конечно, здесь мы всегда говорим о том, что эта компания э, не самым лучшим там, управлением в связи того, что это государственная компания, да, те самые там, проблемы государственного капитализма. Но Финансово выглядит неплохо. В целом это большой, большая компания. Дивиденды тоже платят, по идее. Дивиденды платит И как бы, думаю, что в 2023 году это может быть лучший сток среди российских нефтегазовых компаний.
0: Спасибо тебе за такую откровенность, за такое подробное описание этой идеи. Еще раз скажу, что все это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, частное мнение, но я, например, с Пашей согласен, примерно такие же мысли и у меня крутились. Перейдем к теме недвижимости. Аналитики популярного сервиса по покупке и аренде недвижимости констатировали, на рынке жилья растет доля прямых обменов квартир. На декабрь прошлого года таких операций стало в четыре раза больше, чем было в 2021 году. Главная причина этого – то, что резко уменьшилось число покупателей с деньгами. Подобная тенденция наблюдалась раньше, в кризисные годы. Это своего рода характеристика тяжелых экономических периодов рынок недвижимости лихорадит, можем это констатировать. Но что главное сейчас, надо понимать про эту сферу. Стоит ли покупать, продавать квартиру? Вопросов очень много. На что ориентироваться в этом бурном море, Паш? В целом, как и по классике, на все макроэкономические показатели, в первую очередь,
1: это рост внутреннего валового продукта и уровень инфляции. Если инфляцию удастся снизить в Российской Федерации, а она, скорее всего, в первом квартале, упадет из-за там низкой базы прошлого года, то мы можем увидеть, что все-таки рынок недвижимости может прийти в норму, и вот этот вот кризисный период свой пережить. Мы это на самом деле видели еще в конце прошлого года, да, когда были, когда банки выдали рекордные э, ипотеки, рекордный объем ипотек выдали в декабре, получается, да, перед тем, как э, э, там, по идее, должно было, правительство должно было отменить льготную ипотеку, то есть в целом спрос на недвижимость – то есть Люди хотят купить себе недвижимость и хотели бы эти деньги, свои там сбережения какие-то направить на там, ипотеку, льготную ипотеку и в рынок недвижимости эти деньги вложить. Поэтому мне кажется, что если инфляцию удастся победить, а внутренний валовый продукт будет падать темпами не выше прогнозов базового Центрального банка Российской Федерации, то тогда рынок недвижимости должен будет развернуться, потому что по прогнозам там, правительства Российской Федерации рынок недвижимости – это как раз таки то, что должно нашу экономику вытянуть из рецессии, Поэтому поддерживать будут, выливать деньги, скорее всего, будут, а значит и ситуация тоже может измениться. А что касается той новости, которую ты назвал, ну, мне кажется, это достаточно естественное событие вследствие того, что прошлый год был абсолютно невозможным, абсолютно каким-то волнистым, ужасным, и вообще лучше бы его забыть побыстрее. Поэтому потребители и реагировали именно
0: таким образом. Неадекватные обстоятельства провоцировали неадекватное поведение, но и это не означает, что мы обязаны его анализировать. Но все-таки большой разговор о недвижимости, о риске возникновения на этом рынке ипотечного пузыря напрашивается. Я думаю, мы с тобой в отдельное время его запишем, и в ближайших выпусках бриф можно будет послушать чуть более подробно о том, что будет с ценами на жилье в ближайшее время. Не пропустите, скоро выпустим эпизод про недвижимость. Джереми Сигел, профессор Финансов из Университета Пенсильвании прогнозирует рост американского рынка в первой половине года. Эксперт утверждает, что слишком много аналитиков говорит о медвежьем рынке, а история показывает как раз то, что когда все на одной стороне, это обычно оказывается неверной позицией. Таким образом, заключает Сигел, мы на пороге бычьего рынка. Хотя не далее, как неделю назад, насколько я помню, аналитик одного известного американского банка, признанный лучшим по итогам прошлого года, наоборот, прогнозировал медвежий рынок на ближайшее время. А Сигел вот противоречит ему. Как тебе эта точка зрения? С кем ты согласен? Я вообще в целом
1: согласен с тем, что рынок Америки, Соединенных Штатов Америки фондовый, скорее всего, в ближайшие несколько недель развернется. Тот позитив, который мы видели с начала года, мне кажется, он немного необоснован. Почему? Потому что, да, инфляция падает, Uh, да как бы рецессию ту, которую мы там uh, все писали и все, все ее ждали, да как бы страшную рецессию, падение там ВВП на 15-40%, ну в общем, все вот этого вот не случилось, зима оказалась достаточно теплой, uh, нефть была на комфортных уровнях, но опять-таки инфляция еще гораздо, на, 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 намного выше uh, прогноза. Центрального банка США, то есть там есть как бы 2% это таргетируемый уровень, и то, что выше, это как бы не норма. Сейчас инфляция гораздо выше этой нормы, хотя несмотря на то, что как бы и тенденции немножко развернулись. Но опять-таки мы еще не видели выступления Джерома Паула, которое там в ближайшее время состоится. Если мы видим, что Джером скажет, что как бы, все, действительно инфляция была побеждена, ФРС уже не будет таким жестким, мы, как бы, есть, будут предпосылки для дальнейшего роста. Но сейчас как бы, все еще все представители ФРС говорят о том, что пока еще рано говорить о том, что инфляция была побеждена. А это значит, что с ней еще будут бороться. А как с ней будут бороться? Правильно, повышением ставок. Повышение ставок, скорее всего, придет к падению прибыли и к падению выручек. И что очень важно понимать, сейчас же идет сезон отчетов в США. И пока что отчеты были неплохими, хорошими. Как бы. Банки читались, конечно, не супер хорошо, там JP Morgan и прочие, но нормально. В целом, рынок это удовлетворило э, и там готовы дальше немножко порасти. Но мне кажется, что когда мы доберемся до технологических гигантов, таких как Apple, Amazon и другие компании, известные всем, э, то рынок может очень э, удивиться тому, какие там могут быть плохие данные, потому что как бы, предпосылок для того, чтобы цифры были низкими, достаточно много. Вот, поэтому мне кажется, что э, вследствие того, что как бы, будет... Падать прибыль компаний а это значит что отчеты будут достаточно такими грустными вследствие того что фРС все еще будет продолжать свою политику по повышению ставки по повышению ставок и вследствие замедления всей э, мировой экономики там вследствие там э, рецессии в европе вследствие там тяжелого восстановления после ковида в китае э, скорее всего мировая экономика будет замедляться и что еще немаловажно понимать так это то что э, СПР, то есть это стратегические запасы нефти, такими как бы на супер низких уровнях сейчас уже остаются. И Китай открывается. А это значит, что в ближайшее время будет дополнительный спрос на нефть. Вследствие того, что там какой-то вообще полный расколбас произошел на рынке нефти с точки зрения цепочек поставок, мы можем увидеть очередной виток роста роста цен на нефть. А это значит, что инфляция, скорее всего, тоже опять пойдет вверх. И значит, что тренд на а, раз-таки падение цен, скорее всего, развернется, и ФРС, и там ЕЦБ, и другие центральные банки начнут с усиленной, как бы, с, с очередной... С, с удвоенной с, силой. С удвоенной силой рьяно повышать ставки вновь. Поэтому, как бы, я не, не готов говорить о том, что сейчас, как бы, рынок настроен в обычае. Мне кажется, что в ближайшее время рынок... Придет в реальность, снова увидит, как бы с ними свои розовые очки, увидит, что все-таки ситуация не такая уж еще и хорошая. Поэтому мне кажется, что все-таки рынок все еще медвежий. То, что мы видели, рост, который мы видели в последние несколько недель, это скорее
0: ралли на медвежьем рынке. Ты знаешь, набор твоих аргументов, такая ажитация, легкая экзальтированность и слышимая убежденность в своей правоте подсказывают мне, что, наверное, ты прав, когда говоришь, что сигил ошибается в своем вот этом простом, заявлений о том, что когда все думали так, обычно оказывалось наоборот. Почему-то тебе я верю больше. А еще знаешь, что отметил, что мы практически каждый день анализируем происходящее на рынках, и давненько я не слышал от гостей бриф такой оценки, что пока все не очень хорошо, но при этом без апокалиптичного настроения. Есть некоторое подозрение, что сейчас ситуация по-прежнему плоха, но она уже хотя бы под каким-то контролем, и, возможно, мы уже скоро сможем наблюдать тот самый рассвет, которого ждем уже почти год. Мы просто привыкли к негативу. Вот и все. А, теперь он стал нашей зоной комфорта. Ну что ж, такой вариант тоже допустим. Но будем надеяться, что однажды нам из этой зоны комфорта предстоит выйти в еще какое-то более приятное место, в еще какие-то лучшие условия. Меня зовут Сергей Чернов. Таким было 16 января 2023 года. События дня комментировал финансовый обозреватель Invest Future Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе. Тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых сервисах. Ставьте лайки, пишите комментарии. Отличного настроения, хорошей рабочей недели и до встречи.